0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis, presented by BWIN, ist der Torhüter des SK Rapid, Richard Strebinger, zu Gast. Wir sprechen mit dem Schlussmann der Hütteldorfer über die Entwicklung unter Trainer Dietmar Kübauer. Was ist für die Wiener in dieser Saison noch alles möglich? Wie sieht Richard Strebinger seine eigene Entwicklung? Und großes Thema ist natürlich das Spitzenspiel am Sonntag beim FC Red Bull Salzburg.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 98.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria presented by BWIN. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer freuen uns heute, dass wir den Torhüter des SK Rapid, Richard Strebinger, als Gast begrüßen dürfen. Richard Strebinger, hallo natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, und ein herzliches Grüß Gott natürlich auch an Martin und Alfred. Servus.
1: Na ja, Grüß Gott ist ein
0: Ja gut, dann machen wir das. So Servus. guten Tag. Guten Tag. Grüß Na, Richard euch. Sträbinger.
1: Ja, genau, es gibt alles Mögliche, aber Grüß Gott, was ist das bitte?
0: Ein herrlicher Start in diesen Audi-Beweis, ich finde. Richard Strebinger, vergangenen Spieltag gab es in Alltag in Überzahl ab der 23. Minute nach Gelbrot für Schreiner. Ja, am Ende nur ein torloses Remis, ganz ehrlich. Wie ärgerlich war denn am Ende diese Punkteteilung für Sie und Ihr Team?
2: Ja, ich denke, allen ist bewusst, dass wir natürlich ähm, gehofft haben, das Spiel zu gewinnen und dass wir uns auch so darauf vorbereitet haben. Ich denke, wir haben ja schon vor der roten Karte, aber auch nach der roten Karte schon einige Chancen gehabt, ähm, um einfach in Führung zu gehen und dann auch ähm, das Spiel zu gewinnen. Aber ja, es gehört denke ich auch zum Fußball dazu, ähm, dass, man, dass man auch Spiele hat, wo man einfach bei der Chancenauswertung ähm, jetzt nicht so gut agiert. Ähm, ja, das müssen wir einfach schauen, dass wir es das im nächsten Spiel besser machen.
0: Ja, ist genau das dann eben, was man daraus lernen kann. Aber diese Chancenverwertung, das sagt sich immer so leicht. dass wir dem Training dann auch probiert, das besser zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, man muss auch das, das große Ganze sehen. Und was da sicher positiv ist, ist, dass wir die Altacher eigentlich zu sehr, sehr wenigen Konterchancen eigentlich eingeladen haben. Also was, glaube ich, vielleicht früher in den letzten Jahren, ich bin jetzt doch schon einige Zeit bei Rapid, immer wieder passiert ist in diesen Spielen gegen die vermeintlichen Außenseiter, ähm, nenne ich sie jetzt mal, dass man immer wieder viele Konterchancen zulassen haben. Und ich glaube, dass wir da in den letzten Wochen und Monaten einfach einen Schritt vorwärts gemacht haben, dass wir da defensiv dann besser stehen. Und gegen Altachim haben wir das bewiesen. Es war, glaube ich, kein Torschuss auf mein Tor äh, in den 90 Minuten. Also das zeigt, dass wir da schon einiges gelernt haben. Und wie gesagt, ich ich bin nur Torhüter, ich bin kein Offensivspieler, deswegen ähm, kann ich das nicht beurteilen. Finde ich sehr, sehr schwer, Tore zu schießen. Tue ich mir selber schwer im Training, deswegen ähm, will ich da keinen in die Kritik nehmen.
0: Ja, das ist ja auch gut so. Worauf ich Sie auch ansprechen möchte, klar, der Platzverweis von Emanuel Schreiner, das war ja dann doch eine äußerst heftige Angelegenheit, diese Dritte gegen Ihren Teamkollegen Philipp Stolkowitsch. Haben Sie das eigentlich schon so einmal gesehen? So ein, ich sage jetzt einmal Blackout, dass man da die Nerven so verliert.
2: Ja, ich muss sagen, im Spiel von, von meiner Warte aus von hinten hat es gar nicht so Org so jetzt ausgeschaut, wie es dann wirklich im Fernsehen war. Also ich glaube, das war dann schon, ja, wie du es richtig gesagt hast, der Blackout. Aber er hat sich entschuldigt. Ich denke, ja, es, es kann passieren, sollte nicht passieren, aber ähm, das Teuchger hat sich Gott sei Dank nicht verletzt und das ist, denke ich, in der Aktion die Hauptsache.
0: Absolut, das ist das Wichtigste. Und wie Sie gesagt haben, Manuel Schreiner hat sich sofort nach dem Spiel wirklich bei allen. Dafür entschuldigt er weiß selbst nicht, wie das passieren konnte. Alfred, aber ich glaube, eines ist unbeschritten. Gelbrot rot war es nicht. Das hätte eigentlich glatt rot sein
1: müssen. Naja, ich möchte eigentlich nichts über Schiedsrichter sagen. Ich kenne Sky-Experten, also nicht Sky-Experten-Kommentatoren, die oft einen völlig anderen Blick auf strittige Situationen im Strafraum haben als ich. Daher denke ich, dass ich jetzt Schiedsrichterentscheidungen in diesem Fall jetzt nicht kommentiere. Es hat jeder gesehen, was der Fall war und damit ist besser, ich schweige.
3: Da ich mich jetzt angesprochen fühle, Alfred Gelb, gleich einmal zu Beginn dieses Podcasts für dich. Gell? Gut also ist wenn du
0: so weitermachst, dann siehst auch du Gelb-Rot-Alfred. <lacht> ja, durch das Unentschieden ist die Serie bei Rapid zu Ende gegangen. Davor gab es fünf Siege in Folge. Richard Strebinger, was hat denn Rapid zuletzt so stark gemacht?
2: Ja, ich denke, ich habe schon angesprochen. Eben gerade, dass man, dass man defensiv das sehr, sehr geschlossen als Mannschaft auftreten, dass wir es fast immer schaffen, über 90 Minuten sehr, sehr konzentriert als, als Mannschaft zu agieren, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ich denke, das sind einfach auch die Punkte, wo wir anknüpfen müssen, dass wir einfach ähm, vermeiden, so Phasen in Spielen zu haben, wo wir, ich, ich nenne es jetzt einmal vielleicht einen Leerlauf haben, wo wir ähm, nicht komplett griffig sind, sondern dass wir wirklich die 90 Minuten komplett durchziehen und daran messen wir uns eigentlich auch. Also daran messen wir uns eigentlich auch jedes Training als Mannschaft. Da wird die Spannung sehr, sehr hoch gehalten, dass wir wirklich jedes Training von Anfang bis Ende durchziehen, sei es jetzt in unserem, in unserem Torwart-Team oder oder eben bei den Mannschaftsteilen, dass wir da wirklich versuchen, das eben schon jede Trainingseinheit vorzuleben, damit wir es dann im Spiel umso leichter umsetzen können.
0: Martin, in welchen Bereichen haben sich die Hütteldorfer verbessert? Deiner Meinung nach, wo hat man dazu gelegt? Wo siehst du auch im Vergleich zur vergangenen Saison da vielleicht die meiste Steigerung? Denn da hat man oft gesagt, Rapid ist vor allem im Kontospiel gefährlich und eben dann auch effizient.
3: Ich glaube, dass man immer Lösungen findet, je nachdem, welcher Gegner vor der Brust ist, wie man so das bezeichnen möchte. Und ich glaube, das sieht man dann auch in einem Heimspiel gegen St. Pölten, wo es mit Sicherheit anders zu spielen ist als eben gegen die sogenannten Top-Teams. Und da geht es ja dann auch darum, mit dem Ball. Lösungen zu finden und das ist ja bekanntlich das Schwierigste, das sehen wir auch Woche für Woche bei vielen Teams und das gelingt rapid nicht immer, gegen Alltag in Überzahl war es sogar dann noch schwieriger, möchte ich fast sagen, vielleicht wäre es elf gegen elf einfacher gewesen, aber die Chance waren ja trotzdem da, aber es gibt eben so Tage, wo man dann auch nicht das Tor macht. Gegen den WRC war ja eigentlich auch ein Spiel, das ausgeglichen war. Und dann entscheiden eben Kleinigkeiten, dass man ein Spiel für sich entscheiden kann. Für den Richard Streffing war es ja trotzdem, glaube ich, übrigens, das wollte ich noch erwähnen, ein schönes Wochenende, weil es am Sonntag 28 geworden und Und über alles Gute. Nach Dankeschön.
0: Danke. Um Gottes Willen habe ich ganz vergessen. Den schließe ich mich natürlich an. Alles Gute im Nachhinein. Danke. Ja, Alfred, ist das eine große Stärke von Rapid, diese Flexibilität, diese Variabilität, eben auch, dass man sich da in Ballbesitz verbessert hat? was das Positionsspiel vor allem betrifft?
1: Das ist absolut vollkommen richtig. Ich denke, dass Rapid zurzeit eine Möglichkeit hat, jeden Gegner zu überraschen mit der Wahl des Spielsystems oder auch mit der Spielanlage. Ich meine zwar, dass der Lask nicht überrascht war, wie Rapid gegen den Lask gespielt hat, aber in vielen anderen Spielen, Sturm zum Beispiel oder, so, oder andere Teams auch, die konnten von vornherein nicht ahnen, ob Rapid jetzt ein 4-2-3-1 spielt oder vielleicht... Ein 3-4-3 oder vielleicht ein 4 4 -2. Also Rabbit ist in dieser Hinsicht relativ flexibel. Hängt natürlich mit dem Personal zusammen. Jetzt, wo Funk das auch wieder zurück ist, und ich hoffe, er hat aus seinen Fehlern gelernt da in der Vergangenheit, äh, wird man noch ein Stück breiter aufgestellt in der Offensive. Daher, unterm Strich, ich glaube, Rabbit ist für jetzt für keinen Gegner so richtig ausrechenbar, was sowohl die Anlage als auch das Spielsystem belangt. Ja,
0: Richard Stäbinger, vielleicht können Sie da gleich was dazu sagen. Zu Taxi Funters. da gab es ja viel Aufregung im Vorbereitungsspiel, hat er ja rot gesehen. Dann gab es auch Spekulationen, Wechsel danach. noch, jetzt ist er bei Rapid geblieben. Es heißt, er hat sich bei der Mannschaft entschuldigt. Hat man da sich wieder ausgesprochen und ist jetzt wieder alles in Ordnung?
2: Ja, ich denke, ich handhabe das so und ich denke, dass das auch der richtige Weg ist, dass man einfach die Spieler dann äh, danach bewerten sollte, wie sie sich gerade im Moment, also in, in der Gegenwart äh Verhalten. Und der Taxi hat jetzt gerade die letzten ein, zwei Wochen einfach extrem gut trainiert, extrem viel Biss zeigt in den Trainingseinheiten. Und ich glaube, genau das ist es, was, was wir als Mannschaft, äh, brauchen. Weil, der äh, Taxi ist einfach in einer, in einer sehr, sehr guten Form, glaube ich, hilft, hilft jeder, jeder Mannschaft in Österreich. Und das hat er in den, in den letzten Monaten bewiesen. Und da bin ich überzeugt, dass er dann auch wieder in den nächsten Monaten daran anknüpfen
0: wird. Ja, weil wir jetzt auch schon über die Entwicklung gesprochen haben. Welchen Prozess hat man da eben unter Trainer Dietmar Kübauer durchschritten, vollzogen? Welche neuen Impulse, welche neuen Ideen bringt er immer wieder mit ein?
2: Ja, ich habe schon mal angesprochen, was, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Das geht aber vom ganzen Trainerteam aus, dass halt die, die Spannung im Training sehr, sehr hoch gehalten wird. Also, dass wirklich ich einfach nicht zuglassen wird, dass, dass das Leistungsniveau einmal abfällt, dass die Konzentration einmal nachlässt, sondern dass wirklich geschaut wird, dass wir einfach Training für Training an unsere, an unsere Grenzen gehen müssen, sowohl körperlich als auch, als auch mental gesehen. Und dadurch sieht man, glaube ich, einfach auch einen, einen gewissen Entwicklungsschritt, der so Monat für Monat einfach ähm, voranschreitet. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist einfach auch die, die Kontinuität im Verein, sei es jetzt eben auf der Trainerposition, aber auch bei den Spielern. Also auch aufgrund von Corona vielleicht war es auch nicht möglich, einfach Spieler zu verpflichten. Aber man sieht, glaube ich, dass das Spielermaterial, was da ist, sehr, sehr gut ist, dass wir da ein sehr, sehr hohes Niveau in der Mannschaft haben. Und einfach auch jetzt schon, ähm, außer ich nenne jetzt mal wenige Neuzugänge, wie Marcel Ritzmeier, der war auch eigentlich von, von Spiel 1 komplett da war und auch ein taktisch sehr, sehr kluger Spieler ist, haben wir einfach eine zusammengespielte Mannschaft. Und zusätzlich mit ein paar Jungen, die immer hochkommen, glaube ich, ist das einfach ein sehr, sehr guter Mix, den wir gerade haben. Und eben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, eben diese, dieses monatelange Zusammentrainieren, dass man einfach dieses blinde Verständnis am Platz hat, wie, wie der Mitspieler tickt, ist glaube ich jetzt auch eine große Stärke von uns.
0: Ja und Alfred, man darf ja nicht vergessen, eben Rapid hatte immer wieder auch verletzungsbedingt Ausfälle, dann ein Schwab, ein Murg sind zum Beispiel im Sommer weggegangen. Also die Entwicklung, Dietmar Kühlbauer, er baut auch immer wieder junge Spieler mit ein. Da kann man durchaus zufrieden sein, oder?
1: Ja, natürlich kann man zufrieden sein. Ja, Das ist überhaupt kein kein Thema. Mich würde etwas äh, speziell in Richtung äh, Richard Strebinger interessieren, ob er, ob er da vielleicht ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Ich sehe viele Clubs in der Liga, die, ähm, wenn der Tor, Tormann den Ballbesitz hat, dann von hinten, vom Fünfer fast, versuchen hinaus zu kombinieren, ja. Das ist ja neu in der Mode überall auf der Fußballwelt zu sehen. Man versucht praktisch vom Tormann weg, obwohl man auch unter Druck ist zu kombinieren. Rapid hat meines Erachtens hier ähm, sich in diese in diese Richtung nicht auch äh, angeschlossen, sondern ich sehe oft, dass Rapid dann die Spieler nach vorschickt und den Ball sozusagen ins Zentrum oder wo auch immer hinspielt, dort vielleicht, wo auch Kara ist. Daher meine Frage wäre: Ist das bewusst so gewählt, dass man erstens sich dem Druck entzieht? Vom Gegner, zweitens, weil man vielleicht die Abwehrspieler von den technischen Qualitäten, Stichwort Barat, obwohl er körperlich sehr robust und, und in Zweikämpfen stark ist, aber beim Hinausspielen sicher Probleme hat. Und drittens, dass man einen Stürmer hat mit Cara, wo eben diese weiten Abschläge, die von dir dann kommen, auch weitergeleitet oder verwertet werden können. Also Rapid macht aus meiner Sicht nicht diesen Zug, wie es vielleicht Hartberg macht oder WRC macht und viele andere, die also von hinten weg hinausspielen. Ist das so der Fall? Und was sind eure ähm, Überlegungen dabei? Ähm,
2: ja, danke für die sehr interessante Frage. Natürlich, das Rausspielen ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema. Wie du es gesagt hast, man sieht es, glaube ich, weltweit, dass da gerade jetzt seit die Regel vorbei ist, dass die, die Innenverteidiger außerhalb vom Strafraum stehen müssen und ganz, ganz viele Varianten gespielt werden. Ich denke, dass das bei uns, wie es vorhin angesprochen ist, einfach sehr, sehr variabel stattfindet. Wo wir auch gerade auf den Gegner Rücksicht nehmen. Ein Beispiel Lars eben, wo man weiß, okay, der Last profitiert sehr, sehr oft in seinen Spielen, einfach von Gegnern, äh, der, also von Fehlern der Gegner im Aufbau. Und da wollten wir uns einfach entziehen. Und wie du es gesagt hast, natürlich haben wir haben wir das Glück, dass wir mit Erdschern einen Stürmer haben, der einfach, glaube ich, die Bälle extrem gut sichern kann, der sich extrem reinwirft, sich extrem aufopfert in diesen Luftzweikämpfen. Und ich glaube, das ist einfach für jede gegnerische Mannschaft unangenehm, wenn du so einen Stürmer hast und, und wenn lange Bälle auf den Stürmer kommen. Und man hat es auch gesehen, glaube ich, gegen einen WRC war es nach einem langen Ball, wo über ein, zwei Stationen eben der Torschuss erfolgt und das Tor erfolgt. Also wir haben auch da schon hin und wieder einfach gute Angriffszüge machen können mit langen Bällen, aber das wird auch einfach von Woche zu Woche an die Gegner auch angepasst. Also dass man schaut, okay, wie agieren die Gegner im Pressing, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Abstoß habe und danach agieren wir dann wie wir dann halt aufbauen. Also, ganz genaue Spielzüge möchte ich da jetzt nicht verraten, natürlich, aber.
1: Das heißt, das ist klar, das ist klar, richtig. Da brauchst nicht zu viel zu verraten. Aber Fakt ist also, wenn ich dich richtig interpretiere gegen Gegner, die kein hohes Angriffspressing spielen, zum Beispiel, wer fällt mir da ein, Martin? Kennst du einen schnell? Ja, warte einen, Satmira. Warten, Satmira, Sadmira, vielleicht auch. Da kann man damit rechnen, dass Rapid schon versucht, von hinten positionelle Angriffe zu spielen. Man hat aus meiner Sicht mit Stojkovic jetzt rechts einen, der sich sehr gut präsentiert. Aber auch die linke Seite ist von dem her in Ordnung. Daher ich glaube, das, was du hier formuliert hast, habe ich auch vernommen. Man spielt sehr flexibel in Richtung, was der Gegner genau in so Situationen macht. Ob er eben hochpresst, so wie der Las, wie du gesagt hast, oder ob sich das Team dann zurückzieht zur Mittellinie und dann vielleicht ein Mittelfeldpressinger spielt. So ist es, so habe ich es auch gesehen. Genau,
2: ja, also da nochmal einzuhaken. Also natürlich, es kann auch sein, dass man, da ist ja unser Trainerteam sehr, sehr akribisch dabei in der Aufbereitung, dass man sieht, okay, selbst wenn ein Gegner hochsteht, macht es trotzdem Sinn, einmal rauszuspielen, um dann Lücken zu finden. Also es ist jetzt natürlich nicht ähm, pauschal, pauschal ausgeschlossen beziehungsweise entscheiden auch, wie das dann immer, ähm, da lässt uns äh, der, unser Trainer auch die Freiheiten einfach zu sagen, okay, ihr seid alt genug, einfach das auch selber zu entscheiden, also es gibt dann gewisse Vorgaben vielleicht, die wir vorher mal einspielen, aber auch natürlich immer mit der mit der freien Auswahl, wo man dann sagt, okay, ähm, wir waren jetzt gerade die letzten fünf Minuten stark unter Druck, dann beruhigt man mal das Spiel, schickt alle raus, spielt einen lange Ball, oder wir sind gerade äh, in einem guten Flow, in einem guten Spielfluss, äh, Gegner ist vielleicht gerade ein bisschen überfordert, jetzt können wir von hinten rausspielen und können es da gut durchkombinieren, also der lässt uns auch eben in, glaube ich, in einer, genau in der richtigen Mischung einfach den Mix aus, aus Vorgaben und, und freier Wahl von uns.
0: Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Apropos Trainer. Solam Balesic, der hatte ja schon durchklingen lassen, dass man sich da eben mit Dietmar Kübauer zusammensetzen wird. Das, es sieht vieles nach einer Vertragsverlängerung aus des Trainers. Ich denke, die Mannschaft Richard Strebinger, die würde das dann auch recht gut aufnehmen, oder? Man möchte mit Dietmar Kübauer Weiterarbeiten. Sie können jetzt eigentlich auch gar nichts anderes sagen.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht überrascht <lacht> du uns. Nein, ich ah, nein. muss mich sofort einmengen, auch wenn es die Frage gegen, für den Richard ist. Ich finde es immer sehr interessant, dass Journalisten, Experten oder wer auch immer Spieler zu Vorgesetzten fragen und diese Spieler dann, wie wenn sie nichts besseres hätten, auch über diese Vorgesetzten sprechen. Eigentlich denke ich, das Feed, dass Feed, das eigentlich alle Spieler gegenüber Medien oder Öffentlichkeit über einen Trainer nie was sagen dürfen. Das ist eigentlich für mich ein, ein Wahnsinn. Und trotzdem gibt es viele, die etwas sagen. Also Richie, bitte jetzt nichts sagen. Außer über
2: einen Ex-Trainer. Ja, über einen Ex-Trainer. Ja, Kann danke, man alles sagen. Danke für deine Unterstützung. Na, du sagst es. Also, ähm, da hat der, der Alfred komplett recht. Es ist es ist so, ähm, ich glaube, ich habe meine Aufgabe, dass ich versuchen muss, ähm, möglichst alle Bälle zu halten. Und das ist, glaube ich, eh ähm, ja, Aufgabe genug. Also da, da muss ich jeden Tag im Training investieren und der Rest eben wird ja auch von anderen Leuten entschieden. Also deswegen Alfred, du sagst es richtig. Ich glaube, man sieht, dass wir erfolgreich Fußball spielen, aber den Rest entscheiden ja andere Leute.
3: Ja und bei dir gibt es ja auch noch außerdem einen Tormann-Trainer. Also insofern ist das ja eine Sonderkonstellation. Da gibt es ja auch Menschen, die gesagt haben:
2: Unter Helge Bayer bist
3: du bist in die Nationalmannschaft gekommen und jetzt bist du im erweiterten Kreis.
2: Was sagst du diesen Menschen? Ja, also ich glaube, den Menschen, jetzt geht es ja leider nicht, aber ich glaube, wenn <lacht> jeder beim Training vorbeikommen würde können, würde sehen, wie der Jürgen mit uns arbeitet, wie, wie professionell er, er sich da vorbereitet. Also es ist wirklich Wahnsinn, was er, wann der schon am Platz rausgeht, alles Mögliche aufbaut, vorbereitet, auch in der Nachbereitung, was Videoanalyse angeht, sich da wirklich Gedanken macht. Also ähm, da will ich nur sagen, wenn es wenn es eben um das Thema geht, also das Torwarttraining Training ist, ist in einem, auf einem Top Niveau und es liegt nur an mir, dass ich gut schneide bringe.
0: Ja, Sie sind ja seit Anfang des Jahres wieder die Nummer eins. Was machen Sie jetzt eigentlich besser als noch vielleicht im November bzw. Dezember des vergangenen Jahres?
2: Ja, auch da gibt es natürlich ähm, in erster Linie dann von euch den Trainer zu fragen. Ähm, ich ich versuche einfach nur mein, mein Bestmögliches zu machen und versuche auch jede Situation einfach positiv zu sehen. Natürlich, wenn man mal aus dem Tor genommen wird, ist es vielleicht in den ersten Tagen, ähm, kann man es da nicht ganz positiv sehen, aber ich denke, ähm, jede Herausforderung ist da einfach, um gemeistert zu werden und das ist dann auch immer eine Zeit, wo man sich nochmal neu hinterfragen kann, nochmal schauen kann, was kann man ändern in, in alltäglichen Dingen, in Trainings, Spielvorbereitung, wie, wie kann ich mich verändern, damit ich einfach wieder in, in meinen persönlichen Flow komme, was, was Spielleistungen angeht. Und dann einfach versuchen, das dann abzurufen.
0: Ja, am Sonntag kommt es ja in Salzburg zum absoluten Spitzenspiel in der Bundesliga. Rapid ist in Salzburg zu Gast. Und falls Sie eine Wette zu dieser Begegnung platzieren wollen, bei BWIN gibt es für Neukunden aktuell den Joker als Sicherheitsnetz. Falls Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, werden Ihnen als Freebet bis zu 100 Euro auf Ihr Wettkonto zurückgezahlt. Alle Infos dazu finden Sie unter wincom Audiobeweis. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann viel Glück bei Ihrer Wette. Ich habe
1: sofort eine Frage, weil du vorhin das training äh, angesprochen hast. Jetzt sehe ich eine Tendenz im Profifußball, was die Torhüter betrifft, dass im Vergleich zu der Zeit, wo in der Vergangenheit gespielt wurde, einiges im Umbruch ist, sagen wir mal so. Ich habe den Eindruck, dass bei Torhütern ähm, vor allem jetzt ähm, eine Sache sehr, sehr wichtig ist, das ist auf der Linie sehr stark zu sein. Also eins gegen eins situationen gegen Stürmer zum Beispiel haben wir jetzt am Wochenende einige gesehen, die zum Beispiel von Zwete super gehalten wurden. Aber das Flankenspiel hingegen hat aus meiner Sicht mit Ausnahme von Freistößen oder Eckbällen sehr wenig Relevanz mittlerweile, weil viele Teams gar nicht mehr sozusagen über die Seitenzonen durchbrechen und dann aus vollem Lauf flanken. Hat sich diese Wahrnehmung von mir bestätigt, nämlich dort, wo es du auch spüren solltest, beim Dortmund-Training, wird einfach mehr Wert gelegt auf die Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, als auf jene zum Beispiel Flanken- oder Strafraumbeherrschung? Die ist, ein, die ist aus meiner Sicht vollkommen nicht mehr relevant. Speziell auch unter dem Eindruck, dass Eckbälle in den meisten Fällen weggedreht werden vom Tor. Ja, also ich glaube,
2: was was auf jeden Fall auffallend ist, aus der Zeit, wo, wo ich vielleicht auch noch ein Kind war, was jetzt auch schon, jetzt bin ich ja nicht mehr ganz so jung, doch ein bisschen her ist. Ich glaube, was komplett wegfallen ist, sind einfach, auch jetzt in der Bundesliga sieht man es, diese Bälle, einfach die mit wenn jetzt einmal mit Schnee, also so englische Geschossene einfach in Strafraum reinkommen, also das gibt es auch bei, bei den Mannschaften, die vielleicht jetzt gegen einen Abstieg spielen nicht mehr. also da versuchen viele spielerische Lösungen zu finden und wenn dann halt gibt es ja wirklich ausgewählte Standardschützen in, in jeder Mannschaft, die eigentlich die Standards richtig gut reinschießen und wie du sagst, meistens weg vom Tor oder oftmals weg zum Tor oder es gibt viele Strategien zum Tor, dann aber nur auf die erste Stange, also es gibt generell ähm, vielleicht nicht mehr so viele Möglichkeiten wie früher, einfach jetzt mal bis zum Elf Elfmeterpunkt rauszukommen. Ich glaube, was da wichtig ist, und das trainieren wir auch, auch, auch mittlerweile ähm, regelmäßig, ist vor allem die Abstimmung vom Torhüter mit der Verteidigungslinie. Gerade bei Standards, welche Position nehme ich ein. Und ja, auch da, glaube ich, ist die Abstimmung da zwischen Mannschaft und, und Trainerteam sehr gut, dass wir da alle Meinungen mit einfließen lassen. Und ähm, das war ja, ja, muss man ja muss man einfach so sagen, haben wir ja einige Tore bekommen im 2020 durch, durch Standardsituationen. Aber ich glaube, wenn man jetzt gesehen hat, wie unsere, unsere Spieler, ähm, gerade jetzt sage ich mal unsere, unsere großen Spieler wie, wie Matteo, Ercan oder, oder der Leo, der Greimel, einfach die Bälle verteidigt haben, ich sage jetzt mal Stichwort Lask, äh, wo viele reingeflogen sind, ich glaube, da sieht man, dass wir uns da auch weiterentwickelt haben. Aber natürlich, und das ist auch immer nur eine Momentaufnahme, da müssen wir genauso hart und akribisch weiterarbeiten, dass wir das Label da auch und die Sicherheit bei, bei der den Standardsituationen halten können. Aber noch ganz kurz, um jetzt auf das, auf das Torwarttraining da zurückzukommen, ist es auch so, dass wir jetzt auch nicht mehr so diese klassischen Flanken abfangen, sondern wir, ich glaube, das ist aber überall so, wenn dann wirklich spielnahe Flanken hineinschießen, die halt wirklich in Kopfnähe, in Kopfhöhe einfach reinfliegen, wo wir entscheiden müssen, okay, kann ich jetzt rauskommen, muss ich vielleicht sogar auf der Linie bleiben, weil noch einer dazwischen kommen kann, also, Natürlich wird das Torwarttraining, aber ich glaube, das ist weltweit so natürlich auch danach dann angepasst.
3: Wobei der Alfred natürlich äh, die Torhüter aus einer Zeit kennt, wo man noch den Rückpass mit der Hand aufnehmen durfte im Strafraum. Insofern äh, ist das doch noch etwas länger zurück. Aber ich habe zwei Dinge, die ich ansprechen möchte. Das eine ist gerade wegen das Flankentraining. Ich meine, Richard, die wird ja nicht nur nachgesagt, sondern dass das ja gezeigt ganz stark eins gegen eins auf der Linie. Und wenn man bei dir Kritik geübt hat, dann waren sie gerade die hohen Bälle. Ist das äh, ein Punkt, den der Alfred natürlich jetzt auch angesprochen hat, der bei dir im Training dann doch auch einen besonderen Stellenwert gehabt hat in den letzten Monaten.
2: Ja, auch unter anderem natürlich. Also ähm, wir, haben, wir haben sehr viele Standards trainiert. Ich muss aber sagen, wir haben eben in allen Bereichen einfach sehr, 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 sehr gut trainiert und sehr viel trainiert. Also der Jürgen äh, lässt da wirklich keinen Punkt aus. Eben, ich habe schon angesprochen, weil er einfach sich sehr, sehr gut vorbereitet. Also, ohne es zu wissen, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass er jede Trainingsübung ganz genau dokumentiert, um auch zu wissen, was wir die Woche über abgearbeitet haben. Und ja, also wie gesagt, im Verbund mit der Mannschaft haben wir es jetzt sehr, sehr gut gemacht und, und habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt im Verteidigen der, der Flanken und Standards. Aber noch einmal, da geht es in erster Linie natürlich um mich, dass ich da jeden Tag versuche, immer wieder mich weiterzuentwickeln und zu verbessern und dann auch in, in Verbindung mit der Mannschaft, damit man das einfach Woche für Woche abrufen kann.
3: Das Zweite, was ich dazu noch sagen wollte, weil ich finde, du bist die sechste Saison jetzt bei Rapid und du hast ja viel erlebt, Höhen, Tiefen, Verletzungen, operative Eingriffe, aber ich finde, in der letzten Saison war ja etwas, was einem Torhüter sicher besonders schmerzt, wenn man als Nummer eins in die Saison geht und dann ist man plötzlich äh, ab Ende Oktober, Anfang November für zwei Monate nicht mehr die Nummer eins. Äh, wie hast du das auch für dich verarbeitet? Von außen hat man den Eindruck gehabt, du hast das total angenommen, äh, es gibt ja auch vielleicht Mitmenschen, die dann Stinkstiefel sind, die da irgendwie alle anderen sind schuld. Und du hast nach außen hin irgendwie offensichtlich auch gezeigt, ich matche mich zurück. Ist das schwierig oder ist das für dich selbstverständlich? Und wie geht man auch mental damit um, dass man dann eben wieder die Kraft auch hat, zu allen zu zeigen, dass es ohne mich eben nicht geht?
2: Ja, ich denke, in erster Linie muss man immer, egal ob gute oder schlechte Leistungen auf sich selber schauen, einfach ja, sich selber bei der Nase packen und nicht nach Ausreden suchen, das ist generell, ähm, habe ich das immer so handgehabt und, und genau auch da ähm, habe natürlich gewusst, dass, dass zwei, drei Fehler einfach dabei waren, die, die ich einfach nicht auch, auch von mir selber nicht erwarte. Also ich einfach sage, okay, das, das, das will ich besser machen und das werde ich auch in Zukunft wieder besser machen und dann geht es eigentlich darum, sich wieder ähm, Training für Training anzubieten, damit der Trainer dann ja, einfach irgendwann wieder, wieder für dich entscheidet und ich habe es vorher schon gesagt, es ist auch jeder Rückschritt oder jeder vermeintliche Rückschritt ist einfach auch eine Chance, wieder einen, einen Schritt oder sogar einen zweiten Schritt nach vorne zu machen. Und das ist so eine, so eine schöne Floskel, wie man sagt, aber ich habe schon oft in meinem Leben gemerkt, dass das, dass das wirklich so stimmt, dass man da einfach wieder einen neuen Anlauf nehmen kann. Und ähm, dann geht halt eben darum, wenn man dann wieder die Chance bekommt, einfach auch, auch wieder da zu sein.
0: Ja, richtig strebige Leistungen, das ist das eine Thema, aber... Wollte Sie das auch fragen, habe das sogar als Frage vorbereitet. Sie wurden ja immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Man darf nicht vergessen, die einzige Saison, glaube ich, wo Sie verletzungsfrei geblieben sind, war 17, 18. Wie stark fordert einen das dann mental auch? Auch diese Rückenprobleme und man kennt ja die Geschichten, da war ja einiges dabei bei Ihnen. Wie kommt man da dann wieder raus, da das Positive zu sehen?
2: Ja, eben auch da. Also ich denke, man, man hat immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Also dann ist man vielleicht halt mal mehr in der Kraftkammer, kann aber dann da wieder die Zeit nutzen. Also ich, ich bin aber so ein Mensch, das, das mache ich eigentlich den ganzen Tag, dass ich halt versuche, irgendwie den Tag immer immer sehr, sehr sinnvoll zu nutzen und genauso auch die Trainingseinheiten, die anstehen. Egal, ob es am Platz ist oder dann halt in der Kraftkammer ähm, oder auch immer die Zeit perfekt zu nutzen, einfach zu regenerieren und dann denke ich, hat einfach alles irgendwo auch kleine Vorteile, auch wenn der Nachteil am Anfang noch so groß erscheint.
3: Ja. Also Wettkaffee und Playstation ist nicht so teils? <lacht> <tanz>. Nein,
0: <Na,
2: lacht> nicht, nicht unbedingt. Nein.
0: Ja nicht gut, richtig. vorbereitet muss man auf jeden Fall auch am Sonntag sein, da kommt es ja in Salzburg zum Spiel, da trifft man <lacht> auf den Titelverteidiger. Worauf wird da ankommen, Richard Strebinger? Was erwartet Sie da?
2: Ja gut, was, was einen gegen Salzburg erwartet, ist, glaube ich, eh klar. Salzburg ist eine eine sehr, sehr gute Mannschaft. Haben ja wieder sehr, sehr viele Spiele gewonnen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, es geht einfach, glaube ich, einfach um uns, dass wir einfach versuchen und das auch hinbekommen, an unser unser Leistungsmaximum zu gehen. Das, was ich oder was wir uns eigentlich in die letzten Wochen und Monate einfach von Spiel zu Spiel vorgenommen haben. Und das werden wir auch am Sonntag wieder tun. Und wir wissen, wenn wir, wenn wir alles abrufen, was in uns steckt, sind wir einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber das gilt ähm, nicht nur gegen Salzburg, sondern einfach gegen jeden Gegner in der Liga einfach abzurufen. Also ich glaube, egal ob du gegen Diadmira, gegen St. Pölten, gegen weiß ich nicht wen, oder gegen Salzburg spielst, du musst einfach immer 100% geben, damit die, die Wahrscheinlichkeit groß ist, einfach was mitzunehmen. Und ja, bei Salzburg eben da umso mehr, aber wir werden das versuchen, wir werden alles geben, wir werden uns die Woche einfach sehr, sehr gut vorbereiten und dann bin ich eigentlich auch, auch sehr optimistisch gestimmt, was das Spiel betrifft, aber wir müssen es natürlich am Sonntag am Platz dann bringen.
0: Alfred, Rapid liegt ja in der Tabelle und Anführungszeichen nur drei Punkte hinter den Salzburgern. Welche Taktik, weil wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben und auch was die Spielanlage betrifft, würdest du jetzt aus Sicht von Dietmar Kübauer wählen, aus Sicht von Rapid eine ähnliche wie gegen den Lask oder worauf wird es dann ankommen?
1: Ich bin ein Vertreter, auch wenn man es mir nicht abnimmt, der Homöopathie, aber nicht in verdünnten Dosen, sondern in gleichartigen Dosen. Also man könnte es auch anders ausdrücken, das Gute mit dem Guten oder das Böse mit dem Bösen vergellen. So, was ist das Böse bei Salzburg aus Sicht von Rabit? Das Böse wäre, viele Pässe in die Tiefe, wo die schnellen Spielattacker und Keuter sozusagen der Abwehrbeule gehen und dann eins zu eins vielleicht gegen Richie Strebinger kommen. Das heißt, das ist es, gilt es zu kontrollieren, wäre aber genau das gleiche Rezept für Rapid. Das wäre das Böse für Salzburg. Wenn ich also an diese Partie herangehe, als Trainer oder gehen würde, würde ich genau so denken. Was ist das Gute, was ist das Böse und jeweils das eine mit dem anderen vergelten, vergelten sozusagen. Und da hat Rapid alle Möglichkeiten, die richtige Antwort zu finden und ich denke, dass wir am am, am Sonntag wirklich ein, ein hochinteressantes Spiel erleben werden. Was macht das
0: perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at Martin, du kommentierst das Spiel am Sonntag. Mit welcher Charakteristik rechnest du?
3: Ja, Hochspannung finde ich schon, weil Rapid eben immer gerade gegen diese Mannschaften, die in der Meistergruppe auch sein werden und den Titel spielen, eben wie wir schon besprochen haben, Antworten gefunden hat. Das wird auch diesmal so sein. Dazu kommt natürlich, dass am Donnerstag Salzburg gegen Real spielt und nächsten Donnerstag das Rückspiel hat, wenn man jetzt davon ausgeht, dass an diesem Donnerstag noch keine Entscheidung fällt, wird man auch wissen, dass nächsten Donnerstag ein sehr wichtiges Spiel für Salzburg ist und wir wissen, dass in der österreichischen Bundesliga bei aller Bedeutung die Entscheidungen erst im April und im Mai dann in der Meistergruppe fallen werden nach der Punkteteilung. Also ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Spieler dort vielleicht auch nicht von Beginn an dabei sein wird. Am Sonntag sind ja aktuell auch noch dazu zwei Defensivspieler zum Beispiel am Donnerstag nicht dabei. Wöber verletzt, Ramalio gesperrt. Also da kann man davon ausgehen, dass Ramalio dann wohl gegen Rapid spielen wird. Also das sind sicherlich ein paar Unwägbarkeiten bei bei Salzburg, bei Rapid. Und das ist wahrscheinlich das Entscheidende. geht es darum, ob man eben die diese erste Linie einfach einmal drüber bekommt. Ne? Ich glaube, so hat der Alfred ja auch gemeint, dass man natürlich äh, die die das, das, den, den Sturm und das Mittelfeld der Salzburger sozusagen überchippen kann und dann auch selbstgefährlich werden kann. Und noch okay. etwas spricht für Rapid. Der Richard Strebinger wird spielen, denn im letzten Jahr hat er genau gewusst, wann er nicht dabei sein soll. Immer dann gab es entweder sieben oder sechs Stück. Also insofern könnte es schon sein, dass diesmal besser für Rapid läuft.
0: Wahnsinn, was du Martin für Statistiken ausgreift. Richard Strebinger, man merkt bei Rapid, da ist richtig Begeisterung rund um den Verein, im Verein vorhanden, vorhanden. Man hat sich eben toll entwickelt. Ist das dann so als Spieler? Genießt man das oder tritt man dann auch einmal auf die Euphoriebremse? Die Fans reden ja auch gern von einer möglichen Meisterschaft, von einem möglichen Meistertitel in dieser Saison.
2: Ja, ich glaube, man muss da bewusst auf die Euphoriebremse treten. Also Ich glaube, also ich mache das für mich, aber ich merke es auch in der Mannschaft einfach bewusst, dass man dass man ganz ruhig bleibt, dass man versucht einfach, ich glaube, das ist auch generell der, der Schlüssel im Leistungssport, dass man egal, ob jetzt bei Erfolg oder Misserfolg jetzt nicht einfach alles komplett umstellt oder immer komplett alles gleich lasst, sondern dass man einfach ganz sachlich immer wieder analysiert, wo gibt es noch Sachen, wo man sich verbessern kann, wo bin ich auch vielleicht auf dem richtigen Weg oder wo sind wir als Mannschaft auf dem richtigen Weg und ja, der Rest wird dann von außen an uns herangetragen, aber das ist wichtig, dass wir das fernhalten und uns einfach nur von Spiel zu Spiel auf, auf unsere Leistungen konzentrieren. Weil, wie gesagt, zwei, drei Prozent weniger und es reicht in der Liga wahrscheinlich nicht mehr so oft. Deswegen müssen wir immer schauen, dass wir an unsere 100 Prozent kommen und dann ja einfach versuchen, von Spiel zu Spiel einfach drei Punkte zu holen
3: weil es da du, jetzt um einen Titel geht, hast du nicht gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei deiner verletzten Vertragsverlängerung, du wirst erst rapid dann verlassen, wenn es einen Titel gibt?
2: Ja, stimmt. Nächst, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus, 2022 20, 20 Sommer 22 ja. Ist ja nicht gesagt, dass ich nicht verlängere, also... Ähm, aber natürlich, <lacht> ich, ich <denke> haben halt,
0: äh, <lacht> Werden wir noch darüber reden, sicherlich.
2: Äh, ich denke, als, als Fußballer ist es ja generell so, dass du... Dass man was gewinnen will, wenn man wenn man was in der Hand hält und das einfach für, was heißt für die Ewigkeit, aber doch einfach ein bisschen überdauert, ist das immer was Schönes. Aber wie gesagt, erstens ist das noch viel zu früh, es sind noch viel zu viele Runden zu spielen. Und zweitens, ja, denke ich, dass wir mit dem jetzt gut gefahren sind, was wir die letzten Monate durchzogen haben, und das ist einfach nur auf uns zu schauen, nur auf unsere Leistungen zu schauen, die immer auch muss man ehrlich sagen, knallhart zu analysieren, wenn es nicht passt hat und das auch wirklich offen anzusprechen in der Mannschaft, vom Trainerteam auch ausgehen, damit wir uns da bestmöglich weiterentwickeln. Und warum sollten wir jetzt irgendwas uns erhoffen oder träumen, wenn wir jetzt genau mit dem, wie wir es jetzt gehalten haben, sehr, sehr gut gefahren sind bis jetzt?
0: Ja, dann sprechen wir gleich darüber. Bei Rapid gibt es ja immer wieder Transfergerüchte, Yusuf Demir oder er Kara, Taxifund, das habe ich ja schon gesagt. Ihr Vertrag läuft eben bis Sommer 2022. Sie waren ja schon im Ausland. Ist das noch einmal Thema für Sie oder sagen Sie, na bei Rapid fühle ich mich wirklich wohl? Sie haben es ja gerade ein bisschen durchklingen lassen. Vielleicht verlängern Sie ja auch Ihren Vertrag.
2: Ja, das ist jetzt, muss ich ehrlich sagen, noch noch viel zu weit weg. Erstmal, glaube ich, geht es jetzt einfach darum, dass wir, dass wir die nächsten Wochen gut bestreiten. Das ist... Das ist alles Zukunftsmusik, Fußball ist so schnelllebig. Ich, ich freue mich, dass wir jetzt erfolgreich Fußball spielen zurzeit, dass wir, dass wir einen guten Spirit in der Mannschaft haben und um das geht es mir eigentlich. Also ich will gut halten für für die Mannschaft, für Rapid und der Rest ergibt sich dann eh von alleine.
0: Alfred, wo würdest du, wo siehst du Richard Strebinger vielleicht dann in zwei Jahren? Ist er bei Rapid genau richtig aufgehoben oder traust du ihm auch noch einmal den Sprung ins Ausland zu?
1: Ich spiele jetzt einmal Orakel. Ja, bitte das mache, gerne. Das mache, ich, das mache ich am liebsten. Der Martin klatscht die Hände zusammen, aber trotzdem. Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Dezember. Aus unerfindlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Weltverletzungen etc. etc. Formkrisen. Richard Strebinger, Nummer eins im österreichischen Nationalteam. Österreichische Nationalteam macht es unseren kroatischen Freunden nach, kommt ins WM-Finale, er hält wie ein Lux und wir machen es besser als die Kroaten und werden Weltmeister. Ja, Na, wo wird dann der Ricci Strebinger landen? Der das ist die Frage, wo er zu dem Zeitpunkt spielt, das ist die Frage. Na, das habe ich ja gesagt, er spielt, er ist die Nummer 1. Nein, eins aber
3: bei welchem Verein, ne? das muss jetzt ja 2022
1: spielt er wohl noch bei Rapid, oder?
3: Ja, bis Sommer ist der Vertrag, und die WM ist im Herbst, hast du gerade gesagt. Ist das ja äh, vor dem äh,
1: Herbst?
0: Ja, das ist leider so. <lacht>
2: Aber egal. Schön, okay, klar. Aber eh klar. Trotzdem, du, die Geschichte nehme ich. Die können wir trotzdem so notieren. Und <lacht> <lacht> gut. Nicht, Vielleicht hast du irgendwo einen Adressat, wenn du sagst, Orakel, schickst du das irgendwo hin, in den Himmel rauf. Ähm, wird ich
1: das gebe ich heute nur auf. Ich
2: bitte ja. ich nur ja. so. Nah. Ich, ich überweise das
3: Das
0: unterzeichnet.
1: die alle. Das, Zeichen Zeichen ja. das
3: ja. Ja. Menschen übernehmen, die Geschichte, oder? Ich glaube so.
1: Also, ja, das kenne ein paar,
3: die unterschreiben
0: würden. <lacht> vor der WM ist ja noch eine Europameisterschaft, nämlich in diesem Sommer hoffen wir, dass sie auch dann gut über die Biene, Bühne gehen wird können. Sie haben bisher einen Einsatz im Nationalteam, waren glaube ich das letzte Mal im Mai, nein, März 2019 dabei, dass ich es richtig sage. Machen Sie sich noch Hoffnungen auf die Europameisterschaft?
2: Ja, also das ist genauso auch, wenn es jetzt natürlich nicht mehr ganz so weit weg ist, ist das einfach auch Zukunftsmusik. Es geht einfach darum, dass man Woche für Woche Leistung bringt. Ich konzentriere mich einfach so, habe ich es auch in der Vergangenheit gehandhabt, dass ich einfach versuche, jedes Training ähm, mich weiterzuentwickeln. Und der Rest, das habe ich immer gesagt, kommt dann vor alleine. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Aber für mich geht es in erster Linie darum, einfach gut Fußball zu spielen. Ich glaube, das, das war Alfred jetzt bestätigen, wenn man gute gutes Spiel am Wochenende gemacht hat. Ich glaube, da könnte ich auch in der, in der zweiten Klasse Steinfeld bei mir daheim spielen, wo ich herkomme, wäre ich genauso happy am nächsten Tag, wenn ich gut gehalten habe, wie wenn ich das jetzt ähm, für Rabit mache oder für die Nationalmannschaft. Ich glaube, äh, eine gute Leistung ist immer ein schönes Gefühl. Und deswegen ist das eigentlich immer mein oberstes Ziel, dass ich jedes Training und jedes Spiel einfach a, a, a die bestmögliche Leistung abrufe. Ja,
0: Martinfeld,
1: ja, wir sind beide Neustädter, gell? Ja, genau, ja. <lacht> Herrlich. Ah,
0: was man ja. hier alles herausfindet. <lacht> Geschichten, wie sie nur der Audiobeweis schreibt. Martin, warum hat deiner Meinung nach Richard Strebinger erst einen Einsatz im Nationalteam?
3: Ich glaube, er war zu der Zeit in einer Topform, wie er dann auch im Herbst 18 sein Debüt gegeben hat. Und da war er also wirklich einer der Torhüter, die eben im engsten Kreis waren. Ich glaube, mittlerweile hat er mehr Konkurrenz, muss man einfach sagen. Beispiel Schlager, ja, der war damals noch U21-Teamtorhüter. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation. Und zum Zweiten hat er natürlich in der Zwischenzeit auch die eine oder andere Unterbrechung in seiner Karriere gehabt, wo er nicht immer gespielt hat. Aber ich bin bei ihm, die Chance besteht. Ich glaube, sie ist nicht mehr ganz so groß, wie sie schon einmal war, weil er in drei äh, Monaten schon die Europameisterschaft ist und weil eben äh, auch Torhüter sind, die im Moment äh, schon länger unter Anführungszeichen im Nationalteam waren und auch spielen, aber ist nicht ausgeschlossen und der Alfred hat ja gesagt, es, äh, es kann ja schnell gehen und was die WM betrifft, nächstes Jahr, ja da ist ja dann alles möglich, in anderthalb Jahren äh, kann ganz viel passieren, aber, aber er gehört zum erweiterten Kreis von Franco Foda und ich meine, da, da ich sagen, da zählen fünf, sechs Torhüter dazu und einer davon ist eben Richard streding
0: ja, und Alfred, du hast äh, Eventualitäten jetzt genannt. Muss ja gar nicht so schlimm sein, dass sich da also sich wie aller verletzt. Traust du es auch, sag ich jetzt, strebinger, zu, dass er im Kader dabei ist für die Europameisterschaft?
1: Ja, das gehört ja dazu zum Orakel. Zum Beispiel wäre ein unerfindlicher Grund, dass Rapid sämtliche nächsten Spiele zu Null spielt. Das würde ja weltweit auffallen. Ja, ich meine, Die Chance tun, ist eigentlich. nicht so hoch, das wissen wir, aber wie gesagt, im Fußball ist alles möglich und wenn er die nächsten 60 Bundesligaspiele praktisch ohne Gegentor und im Cup und Meister und alles, na, wer wird denn dann sagen, Herr Voder, ähm, der Herr Schlager, der hat 36 Tore bekommen und der Strebinger null? Was machen Sie jetzt? Genau, man muss positiv denken. Könnte aber sein, dass
3: Oberösterreich, Salzburg und Wolfsburg Mutationsgebiet wird und dann müssen Sie ein da auch aus Wien na Wolfsburg, Bärwan. Ach so, pardon. An glaube habe ich nicht gedacht, Entschuldigung.
0: <lacht> na.
3: <Nein, nein. lacht> Gut. der Riecher schafft es mit Leistungen, aber, aber eine Frage habe ich noch, weil er der einzige Torhüter ist mit Helm in der Bundesliga. Gab es da oder gibt es noch immer die Überlegung von dir, auch wieder mal den Helm abzunehmen? Weil es war, hat einmal im letzten Jahr so geheißen, es könnte sein. Ähm, oder ist das jetzt einfach so für dich die absolute
2: Sicherheit? Momentan nicht, also... Ich habe dann auch einmal eine Zeit lang sogar mal in der Vorbereitung ohne Helm trainiert, letztes Jahr im Sommer, habe aber dann auch gemerkt für mich, dass ich dass ich ja mich mittlerweile einfach an den Helm gewöhnt habe. Und deswegen gehe ich einmal davon aus, eben der Alfred sagt es ja, sagt niemals nie, aber ähm, gehe ich einmal davon aus, dass der für die Zukunft drauf bleibt.
0: Ja, und Richard Schlebinger ganz kurz noch, wie geht es am Sonntag aus und wo landet Rapid am Ende der Saison?
2: Boah, Sonntag hoffentlich, also ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass wir gute Leistungen. Ähm, uns zeigen, es können jetzt so ein Spiel immer zwei, zwei Mannschaften dazu und ja, wir können unsere Leistung beeinflussen da versuchen wir natürlich das Maximum rauszuholen und das gleiche gilt für die für die restliche Saison, also ich möchte mich da ich, ich schließe mich da allen Mannschaftskollegen und allen, allen Verantwortlichen des Vereins an, ich möchte ähm, nichts verraten, ich überlasse das dem Alfred, dass er äh, genauso ein gutes Orakel ist, wie hoffentlich für die WM 2022 <lacht> würde ich mal wünschen, dann und wenn es dann eintrifft, Alfred, ich sage, da, da kannst du das Restaurant aussuchen, da,
1: da, da spielt alles,
2: was, was du wünscht. Da, und da laden wir ihn dann alle ein. Dann, da, genau, da wird ja. der
1: Koch eingeflogen, das weiß ich jetzt schon.
2: So, so schaut es ja. aus. Und ja, genau, also das, das Spekulieren, das, das überlasse ich und ich habe alle,
0: ähm,
1: wir, die, die am
2: Platz stehen, den anderen und wir versuchen einfach nur das Bestmögliche rauszuholen.
0: Sehr schön, das ist, finde ich, ein. Sehr schönes Schlusswort. Ja, und Alfred, wir wollen nicht vergessen, du hast ja noch eine Wette von vergangener Saison einzulösen. Aber darauf gehe ich jetzt nicht mehr genauer ein. Ich sage auf jeden Fall, wir freuen uns alle auf Sonntag, auf dieses Spitzenspiel und bedanke mich natürlich recht herzlich bei Richard Strebinger. Wir wünschen natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben an Sie und Ihr Team. Dankeschön. Ja, bleiben Sie vor allem fit und auch verletzungsfrei. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Martin, und bei dir, Orakel, Alfred, sehr gerne. Danke und grüß Gott. <lacht> Na. <lacht> und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer abschließend noch ein paar Programmhinweise. Am Wochenende gibt es die 18. Runde in der Tipico-Bundesliga. Am Samstag starten wir mit unserer Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1 um 16 Uhr. Danach folgen drei Spiele in der Konferenz oder in der Einzeloption ganz wie Sie wollen. Am Sonntag geht es um 13.30 Uhr weiter. Eine Stunde später starten die beiden Nachmittagsspiele und um 17 Uhr gibt es das große Spitzenspiel. Der FC Red Bull Salzburg empfängt den Esker Rapid Wien. Fußball aus der Premier League und aus der Deutschen Bundesliga gibt es ebenfalls. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit Ihrem Sky X Traumpass. Das Ganze um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wurde Ihnen präsentiert von B.U.N. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder